0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance de stabilisation sur les marchés avant le prochain grand rendez-vous pour les investisseurs. La réunion de la Réserve fédérale américaine qui commence aujourd'hui jusqu'à demain. Et la communication officielle, bien sûr, qui est attendue demain soir. Des marchés qui se stabilisent, qui rebondissent, pour dire les choses... Très clairement, est-ce que c'est déjà le grand rebond ou est-ce que c'est un, un rebond dans une ambiance plus chaotique, plus secouée comme on l'a vu avec la séance d'hier Réponse dans les prochaines heures et les prochains jours, le CAC reprend 1,5% à mi-séance, vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, un marché qui reste bien sûr très attentif à la situation du promoteur immobilier chinois Evergrande, puisque le mur se rapproche. Les premiers intérêts sur obligations à repayer arrivent ce jeudi. L'agence Standard Poor's signale qu'un défaut semble désormais très probable sur 84 millions de dollars d'intérêts d'obligations à repayer cette semaine pour le chinois Evergrande. Le marché semble se préparer à l'idée d'un défaut qui resterait maîtrisé, circonscrit avec le soutien des autorités monétaires chinoises pour éviter un, un dérapage systémique de ce défaut ordonné d'Evergrande. Donc l'ambiance est à la stabilisation aujourd'hui sur les marchés. puis parmi les, les phénomènes du jour, la roquette universale qui s'envole à Amsterdam pour ses débuts de cotation. Une envolée de 35-40% pour le titre Universal Music Group, mis en bourse donc par le français Vivendi. Et le CAC 40 qui se ressaisit à mi-journée avant le rendez-vous de la réserve fédérale américaine. Les infos clés du jour à mi-séance. C'est avec Alix Nguyen.
1: Après une journée éprouvante, le cas qui connaissait sa plus forte baisse depuis un mois repasse dans le vert. Les inquiétudes autour de la Chine semblent s'atténuer légèrement et puis le marché devrait se concentrer pour les deux jours à venir sur la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, réunion au cours de laquelle ses membres devraient poser les bases d'une réduction de son programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois. À noter que Jérôme Powell tiendra sa conférence de presse demain à 20 15h30, Le président de la Fed qui, pour rappel, annonçait il y a peu un tapering pour cette année. Un tapering que les investisseurs n'envisagent pourtant pas comme imminent compte tenu de la série d'indicateurs mitigés. La préoccupation du moment porte pour l'essentiel sur les nouvelles projections de la Banque centrale en termes de hausse des taux. Ce matin, l'OCDE dévoilait ses prévisions. Si cette dernière a baissé sa prévision de croissance mondiale pour 2021 à 5,7%, celle de la zone euro est en revanche revue à la hausse avec un rebond du PIB de 5,3% attendu cette année. S'agissant de la France, la prévision est relevée à 6,3%. Cet après-midi, la publication des chiffres des mises en chantier de logement et de ceux des permis de construire aux états unis le mois dernier viendront rythmer la séance. Et puis un petit détour par l'Asie où le Nikkei clôturé en baisse de plus de 2% ce matin ou le lendemain d'un jour férié au Japon. On précise également que les marchés chinois sont restés clos aujourd'hui. Et puis à Hong Kong, le Hang Seng était à l'équilibre en fin de séance. Evergrande a fini par se stabiliser après un plongeon de 12% lundi. Le groupe se dit confiant dans sa capacité à se sortir de sa période la plus sombre. Le moment fatidique pour Evergrande aura lieu jeudi avec l'arrivée à échéance de 84 millions de dollars d'intérêts alors que Standard Poor's estime que le promoteur immobilier est au bord du défaut de paiement. L'ensemble des valeurs du CAC se ressaisissent alors qu'elles étaient malmenées hier sur fond de crainte sur la Chine. Les grandes valeurs cycliques, bancaires et celles du luxe sortent la tête de l'eau. Total Energy progresse dans le siège du rebond des cours du, du pétrole alors que l'ouragan Ida qui frappait le golfe du Mexique il y a trois semaines continue d'y impacter la production. Et puis on termine avec une entrée fracassante aujourd'hui, celle d'Universal Music Group à la Bourse d'Amsterdam. Son titre s'envole. À plus de 35% ce matin. L'entrée en bourse du groupe dont Vivendi a distribué 60% du capital à ses propres actionnaires est la plus importante de l'année en Europe.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Prochaine étape pour les investisseurs, la réunion de la Réserve fédérale américaine qui commence aujourd'hui jusqu'à demain. La communication officielle aura lieu demain soir à partir de 20h, 20h30, heure de Paris. Et Bastien Dru est avec nous par téléphone pour évoquer ce rendez-vous responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour Bastien. Bonjour. Bienvenue sur l'enjeu immédiat de cette réunion. Est-ce que Jérôme Powell arrive confortable dans un fauteuil en totale maîtrise du calendrier du tapering de la Fed qui n'est pas encore totalement précisé, Bastien
2: si on regarde la situation économique, je pense que les membres du FOMC n'ont pas beaucoup de questions à se poser qu'on va s'orienter vers un retrait des mesures d'accommodation monétaire, un retrait progressif des mesures d'accommodation monétaire alors d'abord si on regarde le marché du travail on a à peu près les trois quarts des emplois qui avaient été détruits en mars-avril 2020 qui ont été récupérés euh, ensuite on a une dynamique de création d'emplois qui a été assez forte sur les six derniers mois, on a eu 650 000 créations d'emplois en moyenne sur les six derniers mois c'est quand même très fort et puis on a pu voir euh, sur euh, le, le job report de, de doute que la propagation du variant Delta n'avait fait que ralentir un petit peu euh, les créations d'emplois. Il n'y avait pas eu de destruction d'emplois. On a les salaires qui progressent sur un rythme annualisé de 5 à 6%. Et puis surtout, les créations d'emplois, elles vont continuer parce qu'il va y avoir la réouverture des écoles. On a 11 millions de postes ouverts. Euh, donc, c'est ce qui fait quand même un, un ratio de 0,8 chômeurs par poste ouvert aux états unis ce qui est à peu près ce qu'on avait avant l'accès COVID. Donc ça C'est assez notable. Et ensuite, sur le fond de, de l'inflation. On a une inflation totale qui était à 5,3% en août pour les prix à la consommation. Si on regarde les prix à la production, on est sur une progression de 8,3%. Donc on est quand même très largement au-dessus des, de, de la cible d'inflation de, de 2%. Puis sans rentrer dans les débats sur le fait que l'inflation soit, cette hausse de l'inflation soit temporaire ou transitoire, on voit bien qu'il y a certaines hausses de prix, notamment pour les véhicules, pour les voitures aux états unis qui restent quand même assez élevées c'est ce qu'on a pu voir sur l'indice Mannheim, un indice qui, qui suit l'évolution du prix des véhicules d'occasion, qui est revenu à son plus fort niveau euh, euh, historique. Donc si on revient à ce comité de politique monétaire, on n'aura probablement pas d'annonce de, de tapering euh, lors de ce comité, c'est-à-dire pas d'annonce d'une réduction des achats de mmh. titres. Bon, euh, il pourrait y avoir lors de la, la conférence de presse des petites questions, les journalistes vont le titiller, et puis là il pourra peut-être dire que sur le, le, le comité monétaire prochain, celui de novembre, bah, il y aura peut-être une porte qui s'ouvrira euh, un peu plus, donc ça ça fait partie des possibilités. Euh, après, l'un des éléments très importants de, cette, euh, de ce FOMC, c'est vraiment les dots, c'est ce qu'on a, ce qu a, les dots, ouais les projections de, de Fed Funds de, qui sont réalisées par les membres du FOMC. En juin, euh, ces dots indiquaient euh, deux hausses de taux en 2023. Donc avec euh, tous les progrès sur l'emploi que je viens de citer, et puis le progrès de, de l'inflation, etc., on peut quand même imaginer euh, des dots qui soient revues euh, à la hausse. On peut se demander s'ils ne vont pas indiquer une hausse de taux dès euh, l'année 2022, euh, peut-être deux en 2023. Et puis surtout. Pour la première fois, on aura euh, des, des projections pour 2024 et là, quand même, ça en dira beaucoup plus sur ce que les membres du FOMC ont en tête sur un scénario de moyen terme en ce qui concerne l'économie américaine. Est-ce que les, la croissance ouais. restera mmh. encore au-dessus du potentiel en 2024 ou pas Et ça, c'est là qu'on va apprendre des choses, finalement, sur ce, que, va, les, sur ce que pensent les membres du FOMC. Ouais,
0: c'est ce que... C'est la question que vont se poser les investisseurs. Si le tapering devient évident, parfaitement légitime, si tout va aussi bien pour l'économie américaine pour encore quelques temps. Que va-t-il se passer après le, le tapering La promesse de Jerome Powell, Bastien, était de dire qu'on va déconnecter cette phase de réduction des achats jusqu'à l'extinction des hausses de taux.
2: C'est exactement ça, oui. Alors, maintenant, euh, bah, bah, on va voir. Ouais. Euh, euh, <rire> Jusqu'où cette, pro, jusqu cette, euh, cette
0: promesse est-elle euh, tenable, d'une certaine manière c
2: est, c est, Cet affichage, en tout cas des projections euh, de 2024, puis la révision de celle de ouais. 2023, euh, bah, va nous en apprendre beaucoup sur, ce, sur euh, cette déconnexion entre la politique d'achat de titres et puis la politique de taux. Ça, c'est ouais. très clair.
3: Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des, des éléments alors dans l'actualité immédiate qui euh, qui peuvent également peut-être euh, euh, plaider pour un peu de souplesse encore de la part de la réserve fédérale américaine sur le calendrier de ce ah bah oui. tapering et le rythme aussi peut-être du tapering hein, qui est un enjeu qui n'est oui. pas tout à fait euh, réglé aujourd'hui je oui. pense bien sûr à l'immobilier euh, chinois et la situation de, de risque euh, euh, financier aujourd'hui euh, en Chine et puis également du côté du congrès américain où il y a beaucoup de débats oui. qui s'entremêlent en ce moment, à commencer par les débats qui euh, bah, sont les marronniers de la, la fin des exercices fiscaux oui. Oui. américains euh, le shutdown gouvernemental le plafond de la dette qui reviennent à peu près chaque année hein.
2: Mais là, c'est les deux dossiers de court terme. Donc, malgré ces facteurs fondamentaux qui s'améliorent, tout ce que j'ai pu citer au début mmh. de mon intervention, il y a quand même des raisons pour la fête de patienter un tout petit peu. D'abord, les membres du FOMC vont peut-être avoir envie de mesurer s'il y a une contagion ou non de ce qui se met en place sur le marché immobilier chinois. Est-ce que ça va impacter la croissance chinoise Est-ce que ça va donc, et par écocher, impacter la croissance mondiale Donc ça, c'est incite à prendre un petit peu son temps. C'est un un peu à la prudence à court terme. puis après, vous le soulignez, sur le plan domestique américain, il y a cette menace de shutdown, donc de fermeture du gouvernement à partir du 1er octobre. Comme chaque année, le budget n'a pas été voté dans les temps. Alors d'habitude, dans ces cas-là, le Congrès passe une résolution qui autorise l'administration à dépenser de, de, de l'argent. Sauf que là, il y a en même temps les discussions sur le relèvement ou la suspension du plafond de la dette. Alors les démocrates essayent de lier les deux sujets mais pour les républicains il est hors de question de participer au relèvement du plafond de la dette parce que euh, il y aurait éventuellement associé toutes les dépenses qui pourraient être réalisées dans, dans les plans d'infrastructure euh, des démocrates, ce que le, le, le leader des, des républicains au Sénat, Mitch McConnell, appelle le socialisme permanent, je cite. Euh, donc il y a un jeu politique qui se met en place donc euh, jusqu'à maintenant euh, le, le, ce jeu politique Autour du plafond de la dette Il s'est toujours bien terminé ouais. Mais ce qui se passe c'est que les enjeux sont énormes Parce que s'il n'y avait pas d'accord sur le plafond Sur le relèvement ou la suspension du plafond de la dette On pourrait s'orienter vers un défaut de paiement Vers la mi-octobre Et ça serait complètement dramatique Pour les marchés financiers en général quoi. Donc je pense que la Fed Elle voudra juste constater que ça s'est bien terminé pour pouvoir procéder pour pouvoir annoncer un en un bonnet du forme lors du comité de politique monétaire de novembre c'est un
0: folklore incontournable Bastien ou est-ce qu'il y a une manière quand même de, de mettre fin à bon, c est, c est, c est, cette situation encore une fois qui revient quasiment chaque année
2: euh, je pense que ça continuera à arriver euh, très 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 fréquemment et, et surtout euh, que ça sera de plus en plus euh, encore plus mis en épingle dans, dans cette période de polarisation politique extrême euh, aux états unis où euh, on a euh, de la collaboration euh, des deux parties de, de moins en moins fréquemment quoi donc euh, je pense qu'on va continuer à en parler beaucoup sur les mmh. années qui arrivent avec euh, probablement à chaque fois une, une issue heureuse mais euh, Bon, beaucoup d'agitation malgré tout
0: Merci beaucoup Bastien merci pour vos, vos remarques et votre éclairage de la situation américaine alors que la réunion de la réserve fédérale américaine commence aujourd'hui pour deux jours avec une communication officielle attendue à partir de 20h demain soir Bastien Druc est avec nous par téléphone le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management Restons sur la thématique américaine avec le gérant Eric Lafrenière qui est à mes côtés. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue, vous êtes gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion. Vous gérez le fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion. On va parler du marché américain bien sûr, mais quelques commentaires peut-être sur les enjeux de cette réunion de la réserve fédérale américaine. Bastien le soulignait effectivement, ce qui va être très intéressant au-delà du calendrier du tapering, c'est la projection et les horizons de prévision qui vont être allongés à 2020 du côté de la réserve fédérale américaine.
3: Oui, tout à fait. Bastien a fait un bon résumé de, de la situation. En fait, les, les, le marché aujourd'hui a acté que le début du tapering serait euh, cette année euh, je pense que tout le monde a écarté un, un début sur la réunion de septembre hein. il, y a, il y a trop d'événements qui, qui tournent autour de, de, cette, de cet événement et, et aussi on a pu constater depuis, depuis fin juin euh, que les attentes de croissance du PIB américaine ont été sensiblement réduites, on était à 6,7 sur juin, nous étions à 6,2 sur août et les dernières données sont autour de 5,9 pour, pour 2021 Ah oui. Euh, à côté de ça ah oui. on, a, euh, on, on a donc ce ralentissement en tout cas du, du PIB, où je dirais plutôt ce décalage sur 2022 de, ce, de, de, de cette progression du PIB et, et ce qu'on peut constater c'est que les, les données de confiance des, des ménages et les données euh, sur le climat des, des chefs d'entreprise c'est un peu dégradé mmh. par contre les, les données macroéconomiques dites dures, donc les ventes de détail, les productions industrielles et l'emploi euh, eux sont, sont plutôt bien, bien orientés malgré les, les petites craintes qu'on a pu avoir cet été sur une nouvelle vague du, du Covid, donc ouais. euh, un exercice compliqué pour la Fed, mais, euh, mais qui est déjà en partie pris en compte par le marché
0: intéressant ce que vous dites sur la, la croissance euh, c'est pas un affaiblissement de la croissance il faut le voir comme un, un décalage ou un report dans le temps de de la croissance finalement on va reporter une partie de la croissance de reprise
3: qu'on avait anticipé pour 2021 va se reporter sur 2022 oui tout à fait on, on a on a eu un ralentissement de cette croissance lié à plusieurs euh, plusieurs événements on a donc les, les problèmes de d'approvisionnement hein, qu'on mmh. qu peut voir on a eu des problèmes sur la main d'œuvre avec les, les aides qui ont qui ont duré jusqu'à début septembre qui maintenant euh, sont disparus donc on devrait voir une euh, plus grande partie de la population américaine retourner au, au marché du travail et, et on l'avait eu avec les craintes liées au Covid ou les reprises de, de, de Covid qui euh, aujourd'hui semblent quand même relativement bien, bien maîtrisées donc une partie de cette croissance euh, sera sans doute reportée sur 2022 ah oui. au fur et à mesure donc on, on risque d'avoir une amélioration sur une durée plus longue mais, mais moins, moins forte sur, sur le départ qu'attendu euh, dans les derniers mois.
0: Et ça, globalement, pour un gérant en action, c'est bon quand même.
3: C'est plutôt positif. Fa...
0: Non, non, mais c'est ça qu'il faut oui. avoir. C'est plutôt. C'est au plutôt moment positive. où. On va parler du mois de septembre, mais au moment où, où la situation est un peu plus compliquée sur les marchés, il faut avoir cette perspective en tête
3: quand même. Tout à fait. Et on, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour des programmes de rachat de titres et des politiques de retour aux investisseurs sur, sur les actions américaines qui sont, qui sont de plus en plus intéressantes. Ouais.
0: Comment vous regardez ce, ce mois de septembre sur les marchés qui est toujours un mois euh, compliqué euh, On en discutait même avant l'émission, euh, vous avez quelques chiffres intéressants euh, là-dessus euh, Eric, c'est même euh, plus qu'un mois compliqué, c'est historiquement un des rares mois négatifs de oui. l'année.
3: Si on regarde depuis 1950, le, le marché en septembre a donné une performance négative d'environ moins 0,5%. Et une autre, c'est une anecdote, mais c'est une statistique qui est quand même intéressante. Si vous aviez investi 100 dollars au mois de septembre 1969 et réinvesti tous les mois de septembre depuis 1969, avant le début de ce, ce mois de septembre... Donc quoi, acheteur
0: pas, début septembre, vendeur fin septembre, vous tout, faites ça tous les ans depuis
3: 1969 69, Exactement. Votre, votre, <rire> votre 100 dollars vaudrait aujourd'hui 70 dollars. Donc c'est quand même un mois qu'il qui, qu faut généralement éviter ouais. et, et en plus ce mois de septembre est quand même agrémenté d'un certain nombre d'autres événements avec, on en parlait tout à l'heure la réunion de la Fed, le plafond de la dette la situation autour d'Evergrande et des marchés actions qui étaient quand même sur des niveaux relativement élevés et avec une reprise depuis, si on regarde février 2020 plutôt impressionnante sur les marchés américains
0: En tant que gérant actions Américaine, Eric, est-ce que le sujet Evergrande est un sujet pour vous
3: C'est un sujet euh, si, euh, si le gouvernement chinois laisse la situation se, se dégrader de façon trop importante, puisqu'il y a quand même un impact sur un certain nombre de secteurs, hein, euh, notamment les matières premières, qui est, qui est un secteur qu'aujourd'hui on, on a surpondéré dans, dans le fonds américain. Euh, on, on et un ralentissement de la croissance en Chine, parce que ça peut avoir un, un impact sur, sur la croissance chinoise, et, et pas bon non plus pour l'Europe, euh, notamment l'Allemagne ou, ou les, les États-Unis, de façon globale, donc bien entendu il faudrait être très vigilant, on, on en parlait tout à l'heure, donc 84 millions à, à rembourser ce jeudi, le consensus semble être un défaut à, à ce stade, euh, sur les 670 millions qu'il y a à rembourser avant la fin de l'année et les 300 milliards de dettes de, de la société, donc a priori euh, en tout cas les dernières informations que nous on a pu avoir, euh, qu'on a pu lire avec nous, nos prestataires de recherche, c'est qu'il y, y a une solution de restructuration qui est en cours. Euh, après, le, le gouvernement chinois, je, je crois, veut limiter la spéculation autour de l'immobilier en, en Chine, donc voudra quand même euh, avertir le marché. Il euh, faudra être vigilant euh, qu'en allumant la mèche, il euh, n'y a pas trop de dégâts derrière
0: vous dites, parce qu'on se rassure, on se dit que c'est le défaut le plus prévu, prévisible de l'histoire. Ça fait des mois qu'on parle des d'Evergrande, là, toutes les agences nous disent, il y aura un défaut jeudi. Donc, quand on est dans la logique de marché, on se dit, bon, bah puisque tout le monde l'a identifié, le risque, finalement, ce sera un non-événement. Vous dites, attention, ça reste quand même un défaut, et euh, un défaut, même s'il est anticipé, même s'il est prévu, même si on s'y prépare, ça reste quand même un événement de crédit, comme on dit.
3: Hein. Exactement, et Donc, il ne faudrait euh... pas laisser, laisser les ouais. événements s'emballer. Euh, dans ouais. une situation où les marchés sont relativement nerveux, donc il euh, faudra quand même être vigilant sur ce point-là.
0: Bon, quelle est la, la, la vision euh, prospective que vous avez pour le marché euh, américain Donc au-delà du mois de septembre, qui s'annonce comme un mois euh, faible, peut-être, il reste encore euh, deux semaines de, devant nous, mais euh, on voit bien que le, le, le buy the dip a été peut-être un peu moins euh, évident euh, cette fois-ci, nous disent oui. les stratégistes, oui. en tant que gérant action stock picker euh, euh, Comment vous voulez être exposé aujourd'hui sur cette thématique américaine Est-ce que les choses ont changé depuis euh, depuis ces derniers mois
3: Donc, ce qu'il faut regarder, donc sur, sur le mois de septembre en soi, on est entre moins 3 et moins 4 à la clôture d'hier soir ouais. euh, qu'on regarde le, le Russell, le S&P, le Nasdaq ah. ou le Dow Jones. Donc, euh, voilà, c'est un constat d'encore un mois de septembre relativement faible. Le marché a besoin de respirer. Hein, euh, je pense que c'est... Assez dans ces événements-là qu'il faut prendre un peu de recul et regarder ses convictions, et surtout garder ses convictions, et ne pas nécessairement chambouler ses portefeuilles. Ce qu'on avait pu constater, c'est que depuis fin mars, on a une sous-performance des petites capitalisations avec un Russell 2000 qui a une performance négative et un Dow Jones qui est autour de 5-6% de perf, alors que le S&P et le Nasdaq sont plutôt autour de 10-11% dividendes entre investis en dollars. Donc on a eu, après la surperformance de la value, des valeurs cycliques entre octobre et mars l'année dernière, on a une sous-performance de ces secteurs sur les derniers mois. Et, et tout ça quelque part est aussi lié à, à la courbe des, des taux longs le 10 Bien ans sûr. américain avait touché un 77,7 de mémoire en mars on, on, on a touché un point un 20, je crois au point bas, on est ouais, aujourd'hui ouais, ouais. autour d'un 32, un 33 euh, pour moi sauf événement majeur hors de notre contrôle, les taux sont trop bas aujourd'hui, la courbe doit se repentifier ce qui devrait bénéficier à ces valeurs dites mm -mm. cycliques et, et, et donc notre notre fonds est positionné pour en bénéficier sur la fin de l'année on, on avait remis un billet croissance qu'on a réduit à partir de juillet pour se remettre sur, sur des valeurs plus cycliques donc nous avons une position surpondérée sur les financières américaines sur le secteur de l'énergie sur la consommation discrétionnaire et sur les, les matières premières. Ce qui est intéressant on parlait tout à l'heure, donc on, on regarde de, euh, les euh, financières américaines ont euh, réduit leur euh, politique de retour aux, aux actionnaires d'environ 45% depuis le, le début de cette crise alors que les profits ont progressé de 21% mmh. donc euh, on, on devrait avoir une accélération de ces programmes de rachat de titres c'est similaire, euh, pas de la même ampleur mais on peut le voir aussi sur le secteur de la tech et un certain nombre d'autres secteurs US donc les politiques de, de rachat de titres devraient venir en, en, en soutien au marché et ce qu'on peut également constater euh, pour moi nous sommes dans un nouveau cycle de croissance des bénéfices des entreprises américaines qui devrait durer encore quelques, quelques trimestres
0: c'était la question. Est-ce que si on, on se projette déjà sur 2022 et c'est la fonction d'anticipation du, du marché, est-ce que, est que justement quand on regarde les fondamentaux des entreprises, les perspectives bénéficiaires, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée que non seulement en agrégé les bénéfices des entreprises américaines ont déjà euh, récupéré les niveaux pré-Covid et dépassé les niveaux pré-Covid euh, vous ne seriez pas surpris que 2022 soit encore une année d'amélioration à deux chiffres peut-être des bénéfices américains ou est-ce qu'à un moment euh,
3: ça devient compliqué Bien entendu, on n'aura pas une progression si forte qu'on a pu avoir cette non. année. Hein. Faut, non, faut, non. Faut, les effets de base déjà seront... seront un peu difficile, mais euh, qu'on ait, qu ait une, une croissance euh, des bénéfices euh, dans les high single digits euh, jusqu'au mid, sing, mid double digits, c'est pas, pas impossible. Ah ouais. euh, on est vraiment dans un cycle de... de on en parlait tout à l'heure, j'étais au Canada et les, ouais. les états unis c'est un, un, un scénario similaire. Il y a quand même une très très forte reprise économique. Donc, sauf événement majeur avec une, vraiment une, une accélération d'un nouveau variant du virus qui force à tout fermer, ce qui n'a pas été le cas dans, dans la, la, la... Donc, je vois quand même une, une progression Assez, assez sensible des marchés américains. Et d'ailleurs, même pour cette année, moi je suis plutôt acheteur sur, sur les replis. Qu'on qu ait un S&P ouais, ouais. à 4008 en fin d'année ne me, me, me choque pas. question
0: des salaires, de la, de, la, de la hausse des coûts en général pour les entreprises, vous dites que c'est encore quelque chose d'absorbable quand on regarde notamment les grands corporate
3: du S&P 500 hein, qui ne sont pas toute l'économie américaine bien sûr. Exactement. Mais ce qu'il qu faudra surveiller avec attention seront les chiffres de septembre et, et d'octobre sur les salaires Puis Puisqu'on aura, euh, on a eu la fin des aides euh, oui. du septembre, oui. donc euh, oui. euh, les gens vont soit devoir euh, prendre sur leur épargne, soit devoir retourner travailler. Donc avec euh, cette main d'œuvre additionnelle qui va se présenter sur le marché du travail, les bah, négociations une... sera un peu différente. Oui, Est-ce qu'on aura une stabilisation quelque part de cette progression des salaires, sachant que la consommation, qui elle, pour le moment, paraît euh, quand même assez assez bonne et le gros soutien de l'économie américaine.
0: Vous l'avez dit d'un mot, euh, Eric, mmh. avant d'être gérant action américaine chez Richelieu Gestion, vous êtes canadien. Oui, tout à fait. <rire> je ne voulais pas rater cette occasion de dire un mot, justement. Alors, euh, les élections canadiennes donnent visiblement euh, un résultat favorable à, à Justin Trudeau, qui est reparti pour un troisième mandat, sans doute. Euh, ça reste une demi-victoire, quand même, pour euh, Trudeau et les, les libéraux qui l'accompagnent, puisqu'il n'aura toujours pas de majorité euh, pour
3: gouverner. Oui, en fait, même moins qu'une demi-victoire, je pense. Moins qu'une demi-victoire. Euh... En, en fait le, le, le scénario de M. Trudeau était d'appeler de, de, des élections anticipées pour obtenir une majorité donc plus de 177 sièges pour pouvoir avoir euh, plus de marge de manœuvre pour, pour négocier cette sortie de crise et, et euh, je crois que euh, il avait 155 sièges euh, lors du de, dernier euh, mandat et il doit gagner un ou deux sièges donc rien de visiblement euh, plus, plus, plus fort que ce qu'il avait et on parle, c'est une anecdote là aussi mais l'élection la, la plus chère de l'histoire du Canada avec plus de 600 millions de dollars de Dépenser. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. <rire> et, et surtout qu'on se retrouve avec une situation similaire qu'on a eue après l'élection de M. Biden aux États-Unis. On se retrouve quand même avec une population relativement divisée sur un certain nombre de sujets importants. Euh, on en parle la vaccination, euh, les dépenses de santé, les le taux d'imposition des entreprises, ah. des, des plus hauts revenus. Il euh, y, y a beaucoup de. de, 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 de... De, de sujets euh, qui, ont, qui ont quand même euh, divisé la population. On sait que le mandat de, de M. Trudeau est quand même relativement libéral-gauche. Il euh, y a des politiques assez favorables aux familles, à, à l'éducation, mm -hmm. à la santé, euh, à l'environnement. Euh, donc on va voir comment il va réussir à, à naviguer ces, ces sujets avec une certes la majorité euh, inférieure à ce qu'il aurait pu, ouais. à ce qu'il aurait pu euh, bon, euh, une forme vrai. de statu quo on va dire sur le setup politique euh, canadien euh, aujourd'hui. Hein. Oui, avec les, les conservateurs qui ont gagné quelques sièges. En tout cas dans les dernières données que j'avais vues, ce qui semblait euh, qui semblait gagner quelques sièges.
0: C'est voilà. un marché qu'on retrouve dans le fond, euh, Richelieu lieu américain. Oui, tout à euh, fait. Euh, on,
3: on a, on a quelques belles pépites euh, au Canada, dans, dans tous les secteurs d'ailleurs. Euh, nous, dans le fond, on en a environ 14 ce qui est quoi Beaucoup euh, Ce qui est beaucoup, puisqu'il y a un choix. Pas dans oui, ce qui est un choix. Ouais, est un choix ouais. assumé. Il euh, y, y en a beaucoup dans. Il y en a du, pas du tout dans notre indice, qui est le, le stock 500 USA, l'équivalent hein, du, du SP 500. Euh, donc c'est une déviation assez forte par rapport à l'allocation géographique de notre indice, mais une, une déviation assumée. Et, et ce qui est intéressant de, de voir, c'est. On, on pense au, au Canada, on pense à l'énergie, on pense aux matériaux principalement, mais euh, le secteur de la tech canadien est un secteur qui est en, 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 pleine, en pleine forme. On parle et, beaucoup de Shopify, hein, je ne sais pas si compte, non, enfin, non un... pas Shopify. C'est un mais... flagship, non, ouais, mais c'est un, un emblème ouais, de cette tech canadienne. Et, et quand on a vu, euh, vous l'avez sans doute vu, le, le gouvernement chinois qui avait un petit peu essayé de, de réguler son le, son système de la tech autour de l'éducation, du commerce et autres, on a vu beaucoup de flux qui sont revenus sur les tech canadiennes ah. euh, pour ce qui devait se repositionner. Donc ça, ça a donné aussi un, 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 un petit un petit coup de un petit coup de vent favorable aux, aux tech canadiennes.
0: Merci beaucoup Eric, merci pour vos, vos remarques du jour et l'analyse de ce marché américain, nord-américain dans son ensemble on aura pu parler du Canada avec vous Eric Lafrenière qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, gérant action Américaine chez Richelieu Gestion Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.